1: 一种生活方式，一种生活态度 ，N 种生活内容。网络文化看点。FM 八十七点八 ，FM 一零四点九 ，AM 一二一五，华夏之声网络文化看点。大家好，我是蒙蒂。今天呢是星期日啊，我们照例为大家做了这样的一期录播。有请的是我们的老朋友啦，爱立信中国有限公司的姚楠。简单的打个招呼吧
0: 。嗯，大家好啊，我是爱立信公司的姚南，软件工程师啊,还好啊。大家都可以叫我南哥。哟
1: 、啊<笑>，就是还好哈、啊，没有简落到“大家好，我就是姚南”就完了。
0: <笑>嗯、这这可以代表很多事
1: 。<笑>这个我们知道啊，在这个互联网圈里工作哈、啊，或者说在 IT 公司工作呢，这个事儿都是蛮多的，所以。真的是不远，呃，不能说不远万里，但是现在北京有雾、嗯、哈，对，就是可以说云里来雾里去的把这个雾里里边也看不见，<笑>对，把这个姚楠约过来哈，确实还是挺不容易的，毕竟大家都很忙。那今天呢，实际上我们要就几个比较重点的一些，或者说近期吧，大家比较关心的一些话题，在网络上流传的比较广的话题呢，跟姚楠进行一个交流。呃，有些东西啊，我觉得今天可能算是一个小科普哈、啊，呃，跟大家来分享一下。呃，也当然大家可能对于这个互联网行业，或者说里面的一些专有的东西，更多的有些了解。呃，首先呢，肯定还是要说这个叉 P 系统啊，这个我们在日播的这个节目当中呢，也跟大家有过一些交流和沟通。呃，感觉上大家反映出来的这种状态还是比较担心，还是比较怕的。嗯、但是呢，我记得在节目当中，我们也跟大家说过，就是虽然可能叉 p 哈，就是它不支持这个事件了啊，嗯嗯不支持这个呃呃，微软不支持叉 p 这个系统了。对、嗯嗯。但是好像我们中国的互联网公司啊，最近不是有小弹窗吗？嗯,嗯，说请大家继续放心使用哈、啊嗯，我们会鼎力支持、哦。所以首先问一下这个。呃，姚楠，因为在跟他交流之前啊、嗯，我给他举过一个例子，就是特别生活化的例子哈、啊，也可以跟大家分享一下，嗯、就像那个我们说开车啊。就是你好不容易啊拿了本了，开的还比较熟了，就相当我们用系统用的比较熟练了，然后突然跟你说，嗯，质保期过了，而且呢，这安全带还没了<笑>啊、这个，特别让人不放心。对，什么都让你用不了了，怎么办？所以说这个事儿，首先我们笼统的吧，听一下姚楠的观点嗯。嗯，其实我觉得
0: 刚才蒙蒂举这举这个例子哈，也是也说也也可以说非常的合适，也可以说不太合适、嗯。就是说，呃，确实是可能对于大家从用户的感受来说，我们用一个东西，对于我们来说，它就是产品。不管说它是什么样的，我们接触到的就是我想用它，用好它就行了。所以像车呀，或者说像电脑里边的这些，不管是 XP 系统还是什么系统也好，其实我只需要可能我想上上网，我想看看东西。那么可能我觉得从稍微专业一点的角度来讲呢，这两个东西又有一点区别。嗯，比如说车这个东西突然告诉你,你里边的零件不好使了，然后你以前的这些习惯可能都都不好使了。这个东西可能在在车里边，这是一件非常大的事儿。呃，可是，在可能 XP 这个系统操作系统里边来说，这样一个软件，那么在可能互联网公司或者包括像以前传统的，比如微软这种操作模式，这些大公司里边给我们，嗯叫 deliver， 也就是，呃投投递出来的这些这些新的产品，它可能有有硬有软之分。所以像这些软件系统呢，其实在大公司的这个自己的战略当中也是有。一步一步也有自己的生命周期的，就像手机，我们还会隔一段时间还会换一样。是，所以软的东西我们也会换。嗯，所以公司它支持到这个时间 ，XP 可以说已经是微软历史上非常长寿的一款系
1: 统了。了多少年？反正十几年是不止了对吧
0: 。对，可能从它最开始的大家知道有这件事儿，然后慢慢的开始进入大众的视野，一直到现在我们对它非常熟悉，然后好像有点。他怀念他已经要走了，这个可能得有二十年，可能都陪伴一代人成长的这样一个时间了。嗯<笑>，所以大家可能会觉得这个东西好像已经变成生活里面的一部分了。那当然，对于一个可能这样规模的公司来说，它也只是它里面的一个步骤，是是它发展过程当中的一步。就是你觉得它其实也很正常，是吧？对，其实，在长河里面，我们如果把时间拉长一点的话，可能对公司来说也很正常。那当然，用户从小可能一直用。刚接触电脑的时候，因为中国的互联网用户或者说计算机用户，其实整体的这个可能年龄也很也很年轻啊，或者说教育的时间也不是非常长，大家用这个时间也就是十几二十年的时间。所以，叉 P 应该说陪伴了我们。我们刚开始学习电脑的时候就用它，然后到现在呢，可能对它已经熟得不能再熟了。那么，在公司角度来说，可能跟我们就会有这么一点区别。嗯，所以，像叉 P 这个系统停止服役呢，只是说。呃，就是微软对它不再提供支持了啊。那可能像像刚才说的，我们国内的这些公司也很好的抓住了这个机会，其实也是对自己公司的一次可能推广嘛。毕竟 XRP 这个平台大家都在用，很难有一个东西像 XRP 就类似微信等等这种体量的，非常快的能够普及到这么多人群当中，每一个人都能在这个平台上操作。那我就可以很容易的抓到这个平台后面使用他们的这些用户，嗯，所以这也给了可能就是想继续提供这些安全服务等等的吧这些公司一个机会。
1: 嗯，明白，了解、嗯、这个，我特别想替大家问一个问题哈、啊，因为大家实际上关心的还是说这个漏洞的问题嘛，就是因为它所谓的不支持服务，也就是说不再给你打一些新的补丁了。对。然后我们之前可能有些朋友会选择那种自动升级的这种情况的时候，嗯、你以后可能就见不到这个我应该不会再提供这种东西呃，但是我也听过很多朋友说啊，说哎呀。呃，你新买一个电脑，或者说你自己组装了一台电脑之后啊，安、嗯、了一个系统，甭管是 XP 吧，还是新的 Win 七、Win 八，嗯，都可以。呃，不要开那个什么自动升级，就有些东西吧，你要学会判断。呃，有的些这些补丁吧、嗯，它你补了也没有什么用，或者说有的呢，它压根就是一个累赘，还会让你的电脑变慢，因为。正巧就说到变慢这个事儿了嗯嗯，所以就是很多大就很多朋友大家就会特别关注说，哟，那既然他会让我的电脑变慢，因为大部分人不会不太会识到自己的电脑，嗯，对，他就是变慢了以后，他只会喊，他不会,会唯一
0: 的方法就是哎呀重新装一下吧，对
1: 对对，不会找太多的办法，所以说这个原先所谓提供的这些补丁、安全漏洞什么的、嗯，真的都那么有必要吗？这个额外的问题。哦
0: 对，其实这个东西可能就是用户在用到它的时候不会特别去关心这个东西，呃，一般来说在漏洞可能说给大家打的时候，应该会给用户一个提示，嗯，啊，不管我们是用比如说微软自己提供的那种更新，还是说其他的这些公司提供的这种打包服务，其实都会给用户一个提示。那么后来我,我们其实会发现有很多这些打包服务里边会提示你是重要还是不重要。这种级别，那么其实就是告诉你，可能它这个补丁所呃用到的场景，在你平时当中，你可以自己去判断。比如说一些支付场景，可能大家都会用到的比较关心的东西。对我就会想，我要看看仔细的，它到底修复哪些东西，嗯，会不会对我原来的这些操作有什么影响？嗯、我就可能选择不升级。可能有一些是比较基础的，也可能很多时候它并没有写的特别清楚，大家就觉得啊，就是一个更新，然后可能一启动机器，然后发现弹出了很多条。也没有时间去一个一个去读，他就直接点了就更新了。嗯，然后有的时候就会因为自己在操作它的时候，其实用户是有一个感受的。我对我的电脑做了这些操作，所以当以后电脑如果出现问题的时候，首先他会联想到的是自己在操作这个产品的时候是不是有有意无意的造成了什么损失嗯。嗯，所以这其实是用户自己本身的一个感受。那么对于补丁这个事儿呢，其实你说它每一个都特别重要嘛，当然也不是。嗯，可能在有时候业内的人，包括有一些同事啊，聊天的时候都会说到说，呃，开一个笑话，可能微软自己都不知道它的系统有多少补丁，呃，就是或者说需要多少补丁。呃、对对对，其实这可能也并不是说说这个产品本身质量非常的差，这也不可能，有这么多人用，几千万、几亿的人在用这个东西，也说明它的它的质量其实本身是不错的。但也正因为有很多人在用。所以也有很多人瞧准了这个机会，可能会有好多，呃，平常的一些，比如说没有这么大受众的系统和产品，不会被发现的一些边角的一些问题，可能会被人抓住作为漏洞。对，所以这个东西其实就是相辅相成的一个平衡、嗯，大家都在做的人也希望它更完善，然后在找漏洞的人呢，也其实在帮助它变得更加完善。嗯，所以这一一步一步的迭代的过程当中，就会有很多补丁。那它跟这个系统本身说。呃，到底是不是强悍啊？到底是不是说我还有很多漏洞没打，自己非常担心的？可能并没有特别密切的
1: 联系，嗯、明白？就是说有些漏洞实际上是在日后的使用当中，嗯、或者说不断的升级过程当中又新发生的这些，并不是说本身它的缺陷问题哈。对，那你是属于哪一类？因为你是很懂这个系统、很懂电脑的嘛，所以是不是就是那种说我选择性的安装、选择性的去补漏洞？有些觉得没必要，那就不要占我的这个资源了
0: 。对，其实我可能本身也是，就是其实有的时候自己就是从本身就是用户，所以有的时候会从用户角度去做，嗯、有的时候呢又会稍微的可能花点时间去研究这个东西，所以。像这些什么优先级啊，然后每一个都更新了哪些部分，我会去看。但有的时候可能太多的时候，包括以前给别人装，可能呃突然装完了之后，因为你的系统可能很很过时了，比较对、嗯，然后有很多很多更新、嗯，那个时候其实不会太关心都有什么，因为你一个一个去分析实在是太劳民伤财的一件事。就一键安装对，所以就一键安装就不用管那么多了。嗯，然后在以后更新的过程当中呢，然后在自己有的时候去看一看，呃，然后。比如说我自己在这个就是一段时间上网的时候，如果感觉说有一些问题，可能会统一的一段时间，比如做个查杀呀，然后看一看，呃，系统里边那些类似什么注册表等等其他的这些地方，如果有需要清理的呢，那我们就先把它清理了。然后这些漏洞对我来说，呃，就是发的这些补丁，如果是特别重要的，可能会我会通过其他渠道，就是能够了解到。比如说微软这次说非常的重要，然后也有一些其他的人说，哎，这好像是一个特别大的漏洞，然后会肯定会把它补上，然后有一些呢，我可能就往后拖一拖。就不是特别着急，我觉得这个东西，呃，可能对我来说，有的时候也是有概率的，嗯，不一定那么惨就就轮到你，<笑>实在不行那就重装吧
1: 。啊，就还是会考虑到这个它会不会占用我资源的这个事情，是吧？对，有的时候
0: 升级太多、嗯，确实对电脑本身是会有一定的影响。
1: 对，就是背的东西越来越多，当然就越来越慢，越来越沉了嘛。对，呃，刚才姚楠是给大家了一个标准，我觉得就是。看它那个上面优先级啊、嗯，就是是重要、特别重要、高风险，还是可能大家说的这个区别？呃，这个名词可能不太一样啊。嗯、但是呃，排一个序的话，大家可以从这个最危险的地方开始啊，去解决问题。啊、嗯呃，我们再换一种思路，就给大家提供一种思路，就是比如说。呃，出现这些漏洞补丁的时候，因为它会有一些描述，不会那么详细，但是会写，比如说这儿是系统的安全漏洞，那是针对于这个你现在用的，比如说文档文件的这个补充啊，那是对于支付的什么什么补充，嗯啊，甚至可能还有一些对于什么多媒体功能，可能这里面我们就有区分了啊，觉得嗯系统的这个很重要，文档的那个呢可有可无吧，然后安全漏洞这个支付的安全漏洞我一定要补。多媒体压根儿我都不用、嗯，我就不想它、嗯，对吧？是不是可以给我们这样一个建议？嗯、比如说，在这个补丁出现的时候，哪些方面的补丁？因为我们今天虽然聊的是 XP，、嗯、但是在这个你以后可能还会有很多朋友就真的是转到 Windows 七或者 Windows 八上面、嗯、w i 上依然还会有这种所谓选择补丁的情况。是、嗯，就是能不能从这种分类上来给我们一些建议？就是、嗯、呃，通过你的这个专业的呵呵目光和思维、啊，我觉得
0: 一个普遍的经验吧，就是说、嗯、哪几类？呃就是、对，一般来说。呃，对，像像系统本身的这种，肯定是就是，如果你没有对自己的，比如说存储空间还有运行性能没有太大的顾虑的时候，你的电脑不是说你每次用都觉得特别难受，嗯，那这些补还是可以的，这是一些比较基础的，比如说系统，其实像文档这种东西可能也比较基础，但是如果我们从比如呃，就是更多站在我们用它的角度，用户的这个角度，其实你在。对这些重不重要的时候，可以不用记得那么清楚。其实可以根据自己平时用到它的时候的这些自我的感受来去区分。嗯，比如说我基本上打开电脑就是打开浏览器看网络视频，那么你这个操作可能会涉及到什么东西呢？可能浏览器，嗯，包括网络连接，或者说 Flash 的插件，或者说网上的这些包括视频解码等等。那么这些方面相关的东西，如果你觉得你平时看的时候你的体验不是特别好。那么跟它有关的，就是这样出问题了，哎，那你就可以去关注，你就可以去考虑把它补上。嗯，如果你平时用这些电脑，然后这个它所给到的补丁这些方面，你几乎都没怎么用过，或者说平常打开资源管理器或者我的电脑做一些很简单的拷贝粘贴啊，然后看照片什么这些操作，嗯，都是没有什么问题的，我觉得都都很好。那么它如果是跟这些方面有关的，其实你打不打也没有太太大关系，能、哦，因为对你的体验没有什么。提升的话，那其实就没有必要，因为我们最终还是要用电脑。对，不是每个人都需要去研究它。我觉得，如果用得好、嗯，那就不需要做什么
1: 。对，我觉得其实这么说起来，嗯、大家就比较容易区分了，因为有一些补丁上面写的那些专业名词，尤其还、嗯、还好多都是英文的那些专业名词。是，呃，我们没有学过计算机，我们真的可能我们学的那些英语跟那个完全不对路哈。对，压根看不懂，不知道是什么。所以就是从自己的这个体验出发，我觉得，呃。从自己出发，以人为本嘛，这也是系统身上产生的一个主要的原因哈、啊嗯。呃，另外，我们在这个得到这条消息的时候，就说叉 P 要退出的时候呢，还有的媒体啊是深挖出来的另外一个版本，嗯啊、呃，叫什么 Windows 叉 P， 呃，什么 Embedded 啊，这个说基本上可能用在医疗和、嗯、呃银行系统上比较多。嗯，之前大家肯定都有去过这些地方，也都体验过，是但是好像很少有人知道。这个系统原来也是 Windows 的，嗯、也都是跟叉 P 相关的。对、嗯，呃，所以我就也是代表大家问一下哈，你对这个东西相对是不是也有一些了解？对，也有一
0: 些耳闻。啊、嗯，就
1: 这个东西它是能，因为很多人喜欢。啊、呃，你看，呃，消息上说哈，就这样的一个嗯,嗯更原始的版本，或者说我们。管它叫阉割版，不知道合不合适啊、嗯嗯。因为它功能可能相对简单，嗯，它会一直支持到二零一六年，甚至可能延长到二零一九年。嗯，呃，虽然就是没多几年，也我们都是指日可待的，但是毕竟多了几年，大家觉得可能会安全一些。嗯，你觉得它可能会成为我们日常电脑的这个替代品吗
0: ？哦，我觉得这个可能应该比较小，嗯。呃虽然说它有一个 embedded， 那、嗯、我们翻译过来就是嵌入式嘛，嗯，可能大家就会用像阉割版这种东西去形容它。其实“阉割”这个词儿听起来好像就很不好，
1: 对啊、嗯，就显得功能很少嘛
0: ，对，就好像它没有没有很认真的做，它就是没有这些功能，然后处理能力比较低啊，嗯、等等这些代名词。其实阉割版可能，呃，我们用换一个词，它是一种定制版，嗯，这样听起来可能就好一点，
1: 专为这些特殊领域去定制，对，因为
0: 可能我们不需要在这些呃系统终端上去做一些。非常耗资源的，对，比如说网购， oh, 对，非常<笑>呃经常需要，可能上网排个队啊，然后看很大的视频啊，需要很大存储空间啊。嗯、mm -hmm. ，那么这些，呃，其实这些才是就是促使技术不断发展的这些因素，可能在这些领域里面都不存在。可能大家经常去，比如说医院，或者说呃，比如收银台，大家都会经常看到。嗯、mm -hmm. ，还有包括银行的可能前台，可能有时候大家看到的是，呃，看到一个界面，然后都很原始啊，就可能就是敲一些。呃，敲一些药名，敲一些这个有多少钱这些东西。对对对、啊，其实这个东西它背后可能是 XP， 啊，是不是 XP 其实大家都没关心过，嗯、啊，它里边可能也是 Windows。那么 Windows 本身既然能给我们提供这样，就是去去看很多这个很很高档的这些操作的话，那么这些很基础的操作它本身也是可以完成的。嗯，所以呃 ，embedded 版或者说定制版确实有它存在的空间。啊、嗯，那么这些存在的空间一般都是在类似企业市场上，嗯，就是肯定不是我们个人用户需要的，对，因为可能不能满足我们对对对，因为消费者的需求是非常的，呃，不同的，大家都有自己非常定制化的需求。嗯、那么给每一个人做一个定制版显然是不现实的，可是，在企业里边，我们基本上在一个企业里面用这个系统部署它之后，可能用它就是为了那几个特定的功能，嗯、而且我们需要这几个功能非常的稳定，随时都可以用。那这些特性。在个人版的这些系统里面，显然不能满足。而如果我们把一些不需要的功能把它弄掉，然后剩下的这些很基础的功能搁在这些企业市场的系统里面，就会比较好用。那这些市场，如果说到它的安全性的话，其实我个人认为，可能不成熟的看法。嗯，像这些系统，如果说对它提供支持，可能说对于给个人提供支持，嗯，不一定是更。耗时间更耗人力的事情，嗯，而且对于他们的安全性，其实有的时候也跟就是同事聊天聊过，啊，我们猜测可能在这里边，因为这些系统看着像是叉级币，大家都觉得他能干这些事儿吗？其实他们都自己在运作在自己的一个独立的网络里面，然后也不会跟外界做什么交流，也不会上我们大家都上的因特尔网啊。然后也不会，大家拿个 U 盘随时考点什么东西啊，就是这些和外界的交流
1: 基本上是很少的，所以风险性其实也不高。对，所以它是封
0: 闭的。那么，如果我们对企业市场给支持，显然在呃，包括从可能公司的这种经济考虑上来讲，它也是值得的，而且也而它必须延续性也很长，就包括我们对于可能说手机，不管我们是做大的一些这个规模的采购，和每一个人自己做决定去买什么样的手机，它也是不一样的。而对于企业市场，如果说想让它完全的转换到另外一个地方，肯定需要的时间也更长，所以符合本身这种技术发展的规律。
1: 对，所以说其实我们不用去为公司的这个角度去想太多的事情哈。然后呃，还有很多朋友可能会觉得说，呃，我这现在为什么用叉 P？ 因为很大一部分原因，之前我也跟姚楠有说到过，就是系统的美化。啊，这一方面、嗯、大家可以高自由度的去去跟我们现在用安卓手机似的，是吧？嗯，我可以自己去装扮我自己的主题啊之类的。嗯，大家觉得、嗯、啊，好像 XP 适应性很强。嗯，那因为 XP 出来的有一段时间以后，不是 Win 七刚出来那会儿嘛，嗯、大家很多长鲜的去试了，嗯，但会觉得好像不是特别方便、嗯。有些东西呢，这个我给它美化了，它就影响我的速度了什么的。嗯，但是在这里，我们也希望啊，大家不要过度的去担心这个事，嗯、因为毕竟。总有一代产品它会被淘汰，总会有新的出来，而新的出来以后，它肯定会考虑的更全面。就是说，你之前大家所需要的那些，比如说，我们就拿美化举例子，嗯、以后 Win 七、Win 八也肯定会给你机会，让你去自由定制的
0: 。我们要相信软件开发者们的实力。对的。之所以大家在 XP 上做，是因为 XP 服役了这么长时间，嗯，它的需求显然已经积攒到了一个不可磨合的角度，嗯、所以有很多人去满足这个需求。应该、就是、们后面的系统一定也
1: 会有。仅仅就是一个习惯了，所以说大家可能对它的这个期望和依赖度相对比较高，但是时代都在变化，我们总得。得往前看，往前迈嘛，对吧？所以在今后啊，我们也希望，呃，更多的这个系统版本升级的时候出现的时候呢，呃，也希望大家就是不要说刻意的去回避啊、呃，就就喜欢这个老的东西、嗯，因为我们人类也是在发展的。呃，另外还有一个小小小的问题啊，关于还是这个系统，嗯、还要问一下姚楠，就是很多朋友在说，呃，在节目当中问我哈，那、啊、个、哦、我现在是叉 P 啊，我现在这个系统坏了，呃，不是这个或者说它不支持了，我怎么办？我要升级 Win 七，我要升级 Win 八。嗯，怎么升级？能不能直接升级？我因为只是简单的。嗯、有一些了解，所以我可能只会告诉他们说，你得下一个更新的版本，从头安、嗯，不能好像下一个补丁、一个软件包似的升级包似的，你就直接就升级了。呃，这里边有什么讲究吗？就是为什么他们、嗯？因为我们原来好像觉得一个系统版本升级应该没有那么复杂，就像我们一个手机软件似的，一点零版本、一点二版本，好吧，那就是一个简单的安装包啊，我们升级一下就好了。嗯、为什么这样的一个系统需要如此大规模的这样的一个变动？
0: 嗯，我觉得这里边原因可能比较多哈，嗯，可能说像、嗯、大家想象的，就是说，其实我这个不管是手机也好啊，或者说电脑也好，这种设备，我把它升级一个系统，然后我可能就能得到可能更多的一些新的特性啊，然后公司也在不停的支持啊，所以其实大家希望的是拿到新的体验。嗯，那么这个东西呢，呃，可能在这个产业里边做这件事情的时候，可能并跟我们这个东西不太一样。呃，比如说现在手机的升级，如果说你是，比如说不管是安卓手机还是苹果手机，其实它的升级最开始也是有点像从头再来那种感觉的，只不过是说我们不需要去设计太多。嗯，如果有人提示你说我有新的版本了，那、嗯、么你只需要按照它的步骤一步一步的点，最后就可以重新起来。对，可能你的手机会经过重启，那其实它是一个完全自动化的一个。呃，重新安装，嗯哼，所以呢，像以前的像，但是微软的这种方式呢，可能就跟呃苹果缔造的这种方式不是太一样。比如看我们看苹果的这个，不管你是笔记本啊，还是 iMac 等等。它现在的升级基本上已经可以达到，就是这种增量的升级。对对,对啊，如果有一些新的包啊，可能也不是非常大，哪怕是他
1: 说，他比如说 i o S 六和 i o S 七之间，对，都好像没有那么复杂，也
0: 没有太浪费时间。我只需要点一下嗯嗯，然后稍微等个十分钟，可能就对、啊、完成了。这网速啊，对对。然后，但是像、嗯、呃，可能像微软这种以前它一直所运作的模式，其实都是呃，就有点像卖光盘嘛，嗯。就是我们都需要拿到整个的新的软件包。那当然，微软本身每一个大的版本升级，确实也带来了很多。除去我们看到表面的变化，还有一些底层的，就是架构方面的变化。嗯，包括比如说从两千到叉 p 从叉 p 再到以后的 Win 七、Win 八，其实内部架构都有变化。所以这些东西可能，呃，它并不能很简单的增量升级。再加上微软本身的运作模式，它就是以一个软件为主的这样的一个公司，所以软件是它的命脉。嗯，那也就意味着它需要卖软件。可能现在它在转型，但是我们现在能看到的，它基本上还是一个呃靠软件，包括 Office 等等为它带来利益的，嗯，这样的一家公司、嗯，所以它一定要把这个产品作为它的拳头，而苹果显然不一样，嗯、苹果所卖的东西是设备。苹果的系统非常的好，非常的赞，我们用的很爽，我们用的很爽的结果就是我们会去买它的设备，因为在别的设备上你无法得到这种体验
1: 。因为我们从来没有买过一个 PC 或者说一台手机上面写的品牌就叫做微软的，对对
0: 吧？所以它基本上是把自己的售。东西授权给其他方向不同，对，然后组成一个这种相当于搭配的一个整合的东西，对，所以给我们的体验，其实我们看到的是微软，但是底下确实有很多人在不同的一块操作，嗯，所以微软这种模式呢，现在就造成可能到了 Win 七、Win 八这个时代，其实我们还是得，呃，去拿到一个类似镜像的东西，或者说光盘什么的，嗯，啊，可能增量升级，呃，我我现在还没还没听到有这么就是。黑黑客方向的方式啊<笑>
1: ，就黑客圈里也没有听过这个事儿是吗<笑>？对，可能
0: 呃，可能还没有现在这么完整的方案给大家来用。嗯，非
1: 常简单的就是说，谁都可以傻瓜式的上手，但是、这个、好像还没有。对，但是其实说到这儿吧、嗯，就更大的一个问题来了，就是我们现在想安一个新系统、嗯，要不然呢，我们就是去买一个，比如说笔记本，新的笔记本、啊，对，让它预装了，对，预装、嗯。然后另外一种方式就是我们要去买这个系统。呃，正版可想而知啊、嗯，因为我好像特别早之前听说过一个骇人听闻的数字啊，嗯，说叉 P， 呃，在中国可能卖的正版的，就是我们家庭用的这种，可能功能相对来说简单很多了，已经是、哦，然后大概需要人民币一千块钱、嗯，但是在正版的，对正版的、嗯，但是好像说在美国，人家真正专业的那种版本，嗯、就是所谓的什么旗舰版啊之类的，嗯、在店里要卖到一万多美元这样的一个版本。这、嗯、这是一个真实的数字啊，就是我看到的这个报道嘛，哦、这就是有那种照片为证，有图片像的那种哈、哦。然后我发觉，这要是就哪怕现在一千块钱让我们买一个系统，嗯、我们都会觉得很贵。对，呃，但是可能就是说让我们买台设备，我们就会觉得为了这一个系统，我要去买这么一个设备，那就更不值了。哈哈哈哈我要花五千块钱去买一个设备，那我还不如花这一千块钱买一个系统，嗯、可能。这个微软在这方面，它的利，它的目的啊，就达到了，嗯、它的利益就收回来了。那、嗯、对于我们老百姓来说，怎么办、啊？
0: 对，现在大家来升级一个系统，然后说为它付出钱财，这个习惯，我相信在中国的还是没有培养的非常的低。对，嗯、呃，可能大家说，呃，像像苹果这种设备，说如果买到它，然后这个设备本身。嗯会搭载着很强大的服务，很强大的软件。
1: 对它给予我们那种感受和理念是不一样的。这个
0: 东西是可以的，我们可以把它拿在手里边、嗯，然后可以
1: 感受到它。对
0: ，而微软只让我们看到这些东西。呃，我相信国人没有
1: 这种习惯。好像大家对于这种虚拟的这种东西、非实体的物品，还不是有那么充分的信任感
0: 。对，而且大家花这么多钱，最后可能还需要就是自己再做一些操作。嗯，啊，自己还要把自己的电脑，首先你要看看你的电脑是不是支持啊。对。比如说 Win 七、Win 八，其实它都有一些就是类似于限定的哎，对，建议的这种这种程序、嗯，其实是帮助你检测你的机器是不是可以跑起来，跑得比较流畅。万一跑的不流畅，你的体验岂不是更差？是，所以这个花钱和得到的回报，显然在咱们看来是非常不成比例的。<笑>所以，所以很多人宁愿去就是换换一个新的东西，啊、嗯，同时我又拿到了新的产品、新的设备，给我一个特别好的感觉，然后上面的这个整体的体验也是新的，就比我自己去捣鼓、自己去换这些东西。呃，来的这个体验要好得多。对，所以这种事儿其实只发生在这些就是爱折腾系统的人手里。嗯，他们会手里边拿着很多系统，包括以前给大家装机器的时候 ，XP 那么流行的时候，大家几乎人手一个，不管是。纯净版呢，还是什么、嗯、都有个安装盘、啊，加一些其他的安装文件的这样的一些安装盘。一些 Ghost、嗯、对，然后随时都可以给人家去做镜像。嗯、啊，那那个时代就是那这些爱折腾的人就是他们的天下。那现在可能 Win 七、Win 八这种，其实微软的战略可能也在调整。我们其实现在能够看到很多，呃，就是包括 Win 八这个时代 ，Win 八和设备搁在一起，包括微软自己都在出 Win 八的设备，所以我们能看到它的软件其实也是和设备搁在一起的。嗯嗯，微软现在提的叫设备和服务嘛，也就是说它的两个想要走的两条腿战略也是在发生一些变化对。对，所以它的软件其实它也认为可能这个模式会有一些变化。嗯，嗯，可能它以后不会让软件给它带来。最大的利益可能也想稍微的转换一下，那这个就是就是以后的事儿
1: 。但是反正萝卜白菜各有所爱哈、嗯，大家用什么样的方式去获得这个新的系统呢？也是每个人可能会有自己的不同的想法。嗯，当然，很重要的是，我们也期待着中国的一些团队，哦、<笑>期待着他们的一个做法。是，好了，半点宣传，我们来听首歌。呃，歌曲和广告过后，欢迎大家继续锁定收听网络文化看点。
0: 讲文明树新风公益广告
1: 。我要让全世界都能听见我的歌声。我们想为小朋友开设冰上芭蕾课。我想给失独老人一个温暖的家。我们要组建自己的话剧社。收音机前的你，梦想又是什么？详情请登录中国广播网，三 W 点 CNR 到 CN。欢迎继续收听网络文化看点。好，欢迎大家继续回到网络文化看点。大家好，我是蒙蒂。今天呢，我们为大家请来的嘉宾来自爱立信中国有限公司的姚楠啊。呃，接下来下半时段呢，我们要说一个相对来说挺专业的问题，也要是给大家做一个算科普或者说普及吧。呃，首先跟大家说这样的一个消息啊，在这个早在一一年的二月，现在好像说一一年，也觉得挺早的，毕竟三年前了。现在已
0: 经一四年。了
1: 。对啊，这个负责分配全球 IP 地址的互联网地址分配机构叫做。I A N A 啊，我都不知道它是什么。嗯、这个像全球五大地区啊，地址分配机构呢是分配了最后几块 I P V 四的地址段、嗯。当时呢，专家警告说啊，用几个月之内，所有可用的 I P V 四地址将会被分套分配到 I S P。在这之后呢，除非升级到 IPv6，、嗯、否则呢，世界面临这个 IPv4 地址枯竭,竭的危机，将会影响到每一个人的互联网接入。说起来，这个问题还真的是挺严重的哈。跟我们说这个，嗯、刚才前面呢，说这 T R P 要停止服务了，好像都有点吓人。对，呃，但是现在三年过去了啊，尽管这个物联网啊、智能手表啊、眼镜啊这些可穿戴设备的出现，以及联网移动货备的这种。嗯、呃，爆炸式的增长，很多的因素也增加了，其实我们对于 IP 地址的需求，但是好像我们也。嗯没有说大面积的更换到专家们所说的 IPv6 上面、嗯，呃，所谓的这个 IPv4 的地质危机，好像也没有受到什么太多的影响。嗯，其实跟大家说了这么半天，嗯、姚楠也在旁边嗯啊了半天啊，他懂，关键我没有，我也跟大家感受一样呵呵，不太懂。所以我们来做个小科普吧、嗯，说一说专业的知识。这个 IPv4 和 IPv6 到底都是些什么东西？能不能用一些相对生活化的例子给我们举举例呢？嗯嗯
0: 行，那我就先给大家稍微介绍一下什么是 IP 地址。嗯，啊，可能大家听到 IP 地址要用完了这件事儿才觉得特别严重，好像产生了一个。特别不可估量，的，有点像这个灾难片里边要发生什么似的。<笑>是，因为其实
1: 枯竭嘛对，对，有点好
0: 像千年虫那事儿又要来了那个感觉。嗯，啊，可能像 IP 地址这个东西，其实像刚才里边有好多可能特专业的名词啊，大家听的都不是云山特别懂。对，其实这里边可能比较简单，就先给大家做几个几个名词的解释。比如说 IP 地址，可能大家都在说，那我们最直观的就是大家在用电脑的时候，可能大家都会去配这个东西。可能会点开一个地方，然后网络连接里边说，你可以配几个 IP 地址，或者说你可以自动获取 IP 地址，那个可能是大家第一次接触到 IP 地址这几个字儿，嗯，它是什么？然后可能在我们去出差，然后去酒店里边上网的时候，有的时候也会看到一些纸张，上面写着你怎么样才能上网，嗯、里边会告诉你需要输入什么 IP 地址，需要输入这个 IP 地址，或者说自动获取 IP 地址等等等等嗯嗯。其实 IP 地址就像是在网络世界里边的一个地址。
1: 一个，或者说是不是身份符号，就是有点像、这个
0: ，有点像你这个电脑的这么样的一个身份，身份证。是你对、啊，是你进入这个网络世界，你可以在这里边去，就相当于你租了辆卡车，你可以发送数据的时候，嗯，你要有这么一张牌儿
1: 。就对于你这一个设备在互联网当中的一个身份
0: 。比如大家现在送快递的时候，你要有收件人地址，嗯，你要有寄件人地址，从这儿寄到，比如说石家庄的那个地方。那石家庄的那个地方和你现在记的这个地方，其实就是两个地址。嗯、你怎么知道我们女播是石家庄的、就是啊？是这样吗？<笑>啊、继续继续。所以说，地址这个东西，其实大家都可以理解。地址嘛，我们都有，不包括寄邮件啊、嗯、寄快递啊等等，大家都有。大家的家里对对，大家写呃 email 的时候也有地址，嗯，所以这个地址大家并不陌生，只是前面加了 ip 这个东西。那 ip 这个东西，就像刚才跟大家说的，暴露出来的这些，大家配的时候，其实它就标志着你这个电脑。在这个网络事件里边的一个位置，嗯，好、啊，那这个东西为什么会用完呢？是谁来分的呢？刚才那个 I N N A， 其实就是一个全世界负责分这个地址的这样的一个机构，嗯，有点像咱们国家可能去分配电话号码的，可能说电信局、哦、电话局等等、嗯、这样的一个机构，权力好大呀，它掌握着全世界的互
1: 联网地址。对，它
0: 需要有一个嗯嗯一个人或者说一个机构来负责这件事情，否则大家可能都用了一个地址，那岂不是找不到是谁了？是啊、嗯，可能这个是历史发展原因嘛，所以这个东西在美国啊，包括 IP 地址很多的标准啊，很多东西都在美国。嗯，那它被用完了，可能刚开始的时候，我们的 IP 这个网络建起来的时候，还没有服务这么多人，全世界可能有六十亿人口，但是大家可能上网的可能大概有个十几二十亿人口，嗯,嗯，当时没有想到有这么多人。i i p 出生的时候，其实才在美国的四个站点之间进行传输，只是做一些简单的军事化的信息的传输，对，确实用不到太广的这个面所以它是一个非常专有的网络。那在最开始设计的时候，谁也不会想象它现在已经爆炸到这个规模。所以 i p 这个东西最开始的时候用的，就用咱们老百姓的话说，有点儿。太浪费了，嗯哼，啊、呃，大家用的太快了。然后这个像我们所说的什么 A、B、C 类地址等等这些东西分得太多，导致到后来突然发现分得有点太快了，那怎么办呢？所以后来就把这些地址一分再分，就好像我们的有一块特别大的一个豆腐，嗯，然后大家都想吃。刚开始的时候我们就切一半，嗯、不说是蛋糕呢，<笑>啊，也可以啊，蛋糕也可以。很好吃、啊。这个举例很普、啊啊，比如说你切一半，嗯，然后说给你一半。然后剩下那半我们先留着，然后后边又来了一个人说我也要吃，啊这个蛋糕可能哎大家想这蛋糕怎么这么这么矜持哈？我就想象它非常矜持，是一个特别特别大的蛋糕。然后那一想我不能把这一半都给你啊，嗯，那我再把它切，比如说剩下的三分之一，然后给你，那我们还剩下一半的三分之一，呃一半的三分之二，嗯，那么这些东西等后边的人越来越多，就像我们现在大家都连入网络。每个国家都有自己的这些网络服务的时候，那就会发现这个蛋糕好像是不太够用了，嗯，所以最后就会越切越细，越切越薄。对，我就会省着一点我要都切给你以后就没得用了。是，但是终究他有切完的一天，嗯，总是会大家发现最后剩那一点儿，再珍惜也要分出去，否则我、哦、人家来请求我不给他也是也是不合理的。他想上网，你也不能不让他上网。所以现在 IP 地址的枯竭问题其实就是这个问题，可以说在。呃，一一年可能说提出这个问题，可能在一年更早，再往前可能三年、五年，可能在学术界里边，对于 IP 地址枯竭,竭这个问题就已经有所重视了。对、嗯，因为这个很容易想象，只要是做这个行业的人都可以想象得到，那这个东西永远肯定会要有用完的时候。对对，所以其实在这个网络世界里边，也发生了很多技术来阻止这件事情。就是不让它这么快的发生。嗯，那在学术界里边有一张图，可能非常的，大家可能经常会看，有一些什么走势图，或者说看股票啊，或者说看自己家里边什么大家关心的一些这个、嗯、这个价格。然后刚开始的时候，这个 IP 地址分配就像这个涨停板一样，蹭蹭蹭的往上涨、嗯。然后后来发现不行，如果涨到百分之百，岂不是后边再也没得涨了？它可不能再涨了，是是是它必须要停下来。所以后边我们会看到，在大概二零零七零九年这几年之间，这个涨的趋势慢慢的放缓了。嗯，也是因为有一些新的技术的出现，包括像什么网络地址转换等等这些技术。那地址转换其实就说白了，就是我们现在地址不够用了，那可能我们大家住在北京的人，我们就用一个地址。哦、oh. ，我告诉外面的世界，我就是北京啊。Oh. 然后里边共用共享想，想通信的时候怎么办呢？那就去找那个做北京代理的那个人。嗯、oh. ，啊，可能是一个机构，可能是一个人，然后由他来帮我们分配。那么也就是说，在外边看来，我北京这个地方很好找。我不需要把北京里边每一街、每一条街、每一条巷的人的这个地址都记住，嗯，那这样就会减缓整个网络里面对于地址的需求，对，不会再有那么多人的去申请了，对，嗯哼，也就是说一个地址可以用很长时间。那么这件事情出现之后，网络里面地址的增长速度就放缓了，特别慢了，这个、嗯、股价好像不再动了。然后后来呢？但是即使它是慢，它也是增长的，嗯，因为我们要分配，而不是停止，所以这件事情没有像以前预计的那样那么快、啊、消失的那么快，嗯，但是它还是会到来的，啊，所以说，呃，比如说在二零一五，或者说二零一六年等等，就是大家很临近的时候，它是会被分配完的，它分配的最后的这几块所谓的给 ISP。SP 又是个什么东西呢？对我刚想问对 ，SP 就是一个呃，举最直白的例子，中国移动、嗯、中国联通、嗯，以前的中国网通，对对对、啊，这些运营商他们是帮我们做网络接入的、嗯，我们需要去找他们，我们才能上网。不管你是在家里边的宽带，还是你平常手机里边的这些东西，你都需要找运营商帮你上网。嗯、那运营商本身他们是部署这些网络的，嗯，他们当然需要首先拿到这些地址，他们才能部署网络，所以。拿到地址是他们需要做的，也是他们的资源。那么他们拿到这些地址之后，再一步一步的分配给我们，就有点像我刚才说的，北京有一个人帮助北京所有的人收邮件，嗯、然后一个一个分发这样的感觉、嗯。所以最后几个地址块确实分配完了，给了一些特别大的运营商。那这些运营商可能他们自己会布一些网，然后会比较谨慎的用这些地址。嗯，然后。如果还有一些富裕的话，一些大的运营商，比如说像，呃，中国移动这种体量的，其实世界最大的运营商，因为它的人特别多。是。那在美国也有一些非常大的运营商，那还有一些小的运营商、嗯，比如说我们举例子，现在大家能看到类似什么宽带通啊等等，嗯，就是这些，其实他们可能不具备说完全去部署一个网络的能力，那么他们需要向这些大的运营商去去要资源，去借资源、嗯，去花钱去买，所以他们拿到的呢是运营商。大的运营商里边给他们的那几小块，也就是说最后这几块从 I N A 这一个世界性的权威机构分配完了，给到这些运营商之后，我们还有一个消化、慢慢的去部署的过程。嗯，所以分配完了不代表明天我们就上不了网了。嗯，啊，也不代表说明天就再没有新设备可以接入了，只不过是说这个问题确实现在已经摆在眼前了。当这些地址可能慢慢都被分配完的时候，那确实是问题来临的时刻。所以，这个部署的过程还需要时间。嗯，所以我们现在还没有看到很多呃问题爆发出来。比如说，两千年那个什么什么虫子出来了，嗯，然后突然到那一天，它就一定会出来。而这个是没有实现的。这个是等于是我们的经济生活都相关的。随着我们的这个发展，随着可能呃经济慢慢的往上膨胀的时候。可能会对这个资源有耗尽，但是这个时间的到来现在还不太确定。嗯
1: ，那这个刚才你大部分举例是不是说的都是有关于最老的那个所谓 IPv 四吧？对，那 IPv 六，我们从数字上很简单的能分辨出来，嗯、它可能是一个更新的技术，是可能是一个更高端的一个领域哈。这都可能是我是这么在描述，嗯、呃，但是呃，这些地址它又是从哪儿 IPv 六是从哪儿来的呢？它难道不是说从最初的那些所谓的 IP 地址的大蛋糕里去分的吗？嗯
0: 嗯，像 IPv 6这个东西，它就和我们前面说 IPv 4它就是一个版本上的一个演进。嗯哼，啊，确实有 V 6嘛，对吧？大家都知道 V 就是版本的意思。嗯，那么它的演进本身并不是在 IPv 4的基础之上做一些小的改动，不是说我们打一个升级包，嗯，然后从这个安卓四点一变成四点二了、嗯，不是这么简单。嗯、是，它有点像从安卓彻底变成了呃三星自家的系统，嗯、我完全不用安卓了。嗯嗯所以它有点像，就是说我只用 IP 的这个最基础的这些通信的理念，但是我从地址这些东西都是重新设计的。嗯，啊，包括像 IPv 四，大家可能会问，为什么以前是 IPv 四，然后为什么突然就蹦到 V 六了？对，中间为什么没有 V 五、啊嗯？啊，其实
1: 其实这个没有什么版本之间的关系啊,啊、呃。对
0: ，其实这个版本号它是可能大家都在讨论的。嗯，比如说有一些这个学术里边呢，或者产业界里面的人经常开会，然后就说这个 V 四我们要我们要往后引进。然后可能大家会提一些新的这个技术啊，然后它可能就组成了一个叫 V 五的这样的一个 IP 的协议族，嗯，还有很多很多的标准组成这些东西。那么有的时候大家讨论，然后这个 V 五这个东西就定下来了，但是后来在进一步的讨论当中发现它其实不适合，呃，不适合去用，不适合在这个网络里面部署，所以我们就再提一个。啊，既然我们都在讨论 V 五，那我们就说 V 六嘛，我们就不改 V 五了，对直接，就有点像生成一个特的意思啊。对、哦，所以其实 IPv 六就是 IPv 四的后一个版本、嗯，没有什么中间的 IPv 五啊。所以 IPv 六它的地址哪儿来的 ？IPv 六的地址同样肯定也有一个类似 I N A 这样的机构，而且很可能就是它。那现在其实也还是它在分、嗯、啊，只不过说它分的地址和 IPv 四的空间完全不一样。嗯，啊，那 IPv 六的地址会比 V 四要长很多。我们人几乎记不住哦。那前面不是说 IPv 四不够用吗？为什么不够用呢？因为它太短了。嗯，嗯比如说我们用一到十来表示所有的地址，那我们只有十个。嗯，那如果说我们把这个位数扩大一点，一到一万，哎，一到一,一万、嗯，或者说一到一千万，对、嗯，那就一千万个、嗯。但是全球一千万还是不够用，所以 IPv 四大概是三十二位，我们可以做简单的运算，它能有多少地址 ？IPv、嗯、而六是一百二十八位，嗯，也就是说它的位数是是三十二位的四倍。但是如果我们做指数运算呢，那就几乎用一个产业界里经常举的例子，就是地球上的每一粒沙子。都可以得到
1: 一个 i p 地址。对这句广告语，我相信很多人都听过。对，原来是这样。而且之前我记得在、嗯、呃，因为实际上刚才我想问杨楠一个问题，就是为什么我们在这个宾馆当中啊，别去一个陌生的地方也好，然后或者去出差、嗯、去酒店也好，连接的时候这个不行那个就行哈、啊。但是刚才正好杨楠已经帮我解答了，然后我就突然想到那个画面，呃、嗯，我记得看到那个 IP 地址的时候，它会让你输入，输入的时候好像它会有一定的这个所谓定位的规律，或者说、嗯。命名的这个规律，好像我说出这个数字，嗯、大家可能就会觉得有点耳熟。嗯、一般好像都是什么二五五点什么幺二八点多少、嗯、点多少，好像都是这个四个空、嗯、啊，中间三个点对这种的。呃 ，IPv 六的，你刚才说跟那个区别，它就会不完全不用这样的一种方式吗？
0: 嗯，其实这事儿是这样哈，嗯、啊、哈，呃，我们经常可能会大家对 IP 地址那个部分最熟悉的是192啊，对， 1 6 8呀、啊，嗯，呃，甚至什么172、16啊、嗯，然后255、254啊、嗯、等等，这些东西其实，呃，说白了，在这个因为计算机世界嘛，网络世界里面就是 0101， 嗯，就是二进制，对，嗯、所以那这个东西人看不懂，人非常难看懂，所以在 IP 地址里边，我们就把它像我们平常在大家能想象那个画面里边看到的，中间用三个点儿。嗯，然后有四个部分。对、okay. ，那这四个部分，因为我刚才说了 ，IPD 只有三十二位，所以呢，简单的运算每一个部分就是八位。嗯哼，那二进制的八位，如果是八位零幺零幺这种东西，它最大的就是八个幺。嗯，八个幺就是二百五十五。嗯，用十进制就是二百五十五。如果是零的话、哦，那就是零。那也就是说，每一个地方我们可以填的范围是零到二五五。嗯，如果你超了这个位置，显然是不合适的。对对，计算机是不认识的
1: 对对对。哦，我以为那个就是，比如说什么二五五，包括你刚才说的幺九八二幺七二，就跟我们那个电话号码似的呢。它是个号段、啊
0: 。对，呃，它这
1: 个分配能能这样的区分吗？它这个
0: 分配可能也有点类似于这种东西，<笑>只不过说我们这个电话拨号的时候、嗯，大家能拿到的就是一个特别直观的十进制数字。嗯，而 IP 地址去分配的时候，对，它是二进制。那大家能看到的时候，它也是十进制，数字本身是可以转换的。嗯哼，是什么是什么进制其实无所谓，但是大家看到这个东西的时候，就觉得它应该是个跟电话号码相似的东西。嗯，啊，其实可能，比如说你今天到这个宾馆里边用这个地址，明天我去我还可以用这个地址。嗯，啊，正是因为这个地址是对于我当时在这个位置它有一个标识，所以它才有它存在的意义。是、嗯，
1: 那那个 IPv6 呢？就它以后的这个定什么地址段的这个规则，也不会是跟这个一样吗？嗯、它的最大限还会是二五五应该不是、呃。它的
0: 最大限那就不是二五五，因为、嗯、呃，啊，你说其实还是二八除以四、啊。对，其实还是、嗯、还是二进制。嗯啊，只不过是说，呃，对于三十二位这种二进制，我们用刚才就是咱们那个。四个段去表示是最合适的，嗯，看起来比较简单。嗯、如果我跟你说我地址是什么，我只要说幺九二幺六八，你就知道了，嗯，也很快，总比跟你说一堆数字要强。没错。而一百二十八位的话，如果你从头说到尾、嗯，那显然是不可能了。我说了你也记不住啊，我只能给你写下来<笑>或者怎么样。IPv 六这个地址呢，正是因为它太难记了，嗯、就是它太长了，所以它如果说每八位做一次的话，依然是很难记，因为它它每八位我们还得大概做个。还得做个十几次，对，所以你还是记不住。所以 IPv 六地址实际上在表示的时候，它会用到十六进制
1: ，呃，十六进制。对，嗯哼，
0: 可能这个听起来特别的，呃，十六进制实际都都是些什么东西？对，只是因为十进制表示二进制的时候
1: 会短，嗯哼，我们会记得住，
0: 而用十六进制它会更短，哦
1: ，所以我们就会更好记。就所以对于运算来说是更好记
0: 。而而在 IPv 六发展的过程当中，正是因为它太难记了，嗯，所以 IPv 六。发展出来了，一般对于我们可能终端用户所用到的时候，它是自配置的地址。
1: 对，就是它自动连接。对，所以你只需要
0: 选我用 i p v 六。他就会给你分配地址
1: ，因为它很难记，所以就我们索性就不记了。所就不要记了啊,啊，让计算机去记住这个事情。对，所以也就是大家实际上提出的那个问题就很好解答了。我们用 IPv 四的时候哈、嗯，那个地址的时候、嗯、老要输入那些东西，比如说去一个新地方呀，连接不成功，那怎么办呢？嗯、我就找服务员要一下那个地那个 IP 地址号吧，然后我自己输进去，哎，好了。嗯嗯要实在这个也识别不了呢，您说那你换成那个就选成自动的、嗯，反正都是这么说，嗯、大家都。其实这个过程都很明白，但是原理，今天我们在节目当中请姚楠帮我们来解释通了。嗯，呃，确实啊，虽然我没学过计算机，但是我觉得，呃，以这样的一个例子去给大家举，我也是在跟着大家一样啊，就是姚楠在说的时候，我也在自己在算，嗯、在想。我觉得其实并不难于理解，就是呃，可能你不懂的话，你会觉得看这个东西哇，就什么东西啊。嗯、对,对，是，就好像都差不多都一样，我不知道怎么去区分。但实际上今天啊，杨丹给我们讲解过之后，给我们分析过之后，呃，互联网上或者说电脑上的这些东西，我们都可以去懂一点，是吧？对
0: ，其实大家只要理解它是干什么的就行了，具体的一些技术细节是不不需要知道的。对，而且
1: 是不是现在出现了这个 IPv 六什么之后，我们也就不再会也太更多的去面对这个所谓枯竭的这个情况了
0: ？对 ，IPv 六地址的枯竭应该说是。如果说从理论上当然是存在的，因为任何一个地址空间都有可能枯竭、嗯，但是以我们现在能用到它的，就是我们现在能用到的设备啊，刚才说了每一个沙子都可以有，那既然是这样这种情况的话 ，F 一六的枯竭。它的到来会相当遥远，对，就是理论
1: 上还是存在，哦、但是现实当中我们应该是碰不到。可能那个时
0: 候地球都不存在了，<笑>那它估计还有什么意义呢？这个说远了，<笑>我们还
1: 期待着这个智智慧城市呢。<笑>是，哎、呃，最后这几分钟的时间吧，我们开一个小话题哈，因为其实前面上半段我们说的这个叉 P 啊，和下半段说的这个科普啊，都是给大家一些提示的东西。呃，下半段的时候呢。呃，要不然我们说说手机吧。行，这个手机分辨率的事儿、啊、哈，这个事儿呢、嗯，大家可能呃用到的时候，嗯，反正我最直接的感感受啊，就是虽然吹嘘了那么久啊，什么七二零 P、幺零八零 P 的手机，这当年都不可以想象的嘛，那都是出现在这个嗯、呃、电视的这个上面的啊，包括竟然还有要说要出四 K 手机，因为现在四 K 的电视好像都没有人买。都会觉得这好高端啊！我就哪个电影能支持这样的高的分辨率呢？是所以现在手机这个分辨率出来以后，也让我产生了一些兴趣啊。所以今天也想问问姚楠，就是呃，之前我们举过一个例子，呃，可以跟大家再说一下，就是好像 iPhone 四出现的时候，我们开始关注了一点点这个分辨率的事情，嗯，什么那里边叫什么什么 DPI 啊，这个叫叫什么这个专业名词我不太太知道，应该叫 PPI、啊。嗯啊，对对对，反正就是什么像素、嗯、什么点啊，什么之类的。对对对对,对然后大家好像哎、呃、开始标这个数据了啊，就是生产手机也好，买手机也好，都是看，哎、你看它这个三什么三二六的啊，这个才二二五七的啊，什么这些不好，这没有那个分那个好像分辨率高。对。但是好像在从这个东西出来之后，再往上升级的时候，大家对这个东西的关注率就相对变低了，因为从我们肉眼来去分辨的话，嗯、不会觉得。差别没有太大区，太大、嗯。但是我想问你的是，为什么厂商这么、嗯、就是这么愿意去在这个上面较真儿呢？嗯
0: ，呃，可能对于手机分辨率这个事儿，可能大家最开始其实大家用智能手机哈，如果可能说说不好听的，都是为乔帮主教育的。是<笑>是是，是是厂商一次一次拽出一个新的东西，让大家觉得哎，智能手机有这样这样一个方面。嗯那么智能手机本身对于我们可能用起来说，它是我们生活的一个帮手。不管是聊天啊、通信啊，还是说呃去娱乐啊，都是很好的、嗯。那对于这个，对于这个产业来说呢，本身它又是个产品，它是个营销的东西。所以其实不难理解为什么厂商会用这些字眼儿来去打广告，嗯，来去说自己的手机有多强悍、高端呗。对，啊、那么<笑>当一个产品你不断的去迭代，比如说 S、S Two、S 三，然后 S 四，嗯，等等一代一代往后去走的时候，呃，如果你的手机没有什么特别大的这个噱头，嗯，没有什么可以值得宣扬的点的，或者说
1: 技术上的一种飞跃
0: ，对，就会显得你这个手机还有什么升级的必要吗？啊，那既然是我是一个。呃，我要卖手机的这样的一个厂商的话，那我肯定是希望设备本身能够吸引到更多的注意，所以有很多这些就是教育用户的例子，包括分辨率，包括就像刚才说的 PPI， 就是一个、嗯、一个像素到底能就是在一个英尺里面能够占多少像素，像素密度
1: 啊，应该讲对，像素密度
0: 啊,啊,啊，可能对于人的肉眼来说，其实。我觉得就像乔帮主说的啊，嗯、大家在拿手机的时候，其实可能不会离自己特别近，对，因为没有人会为了去分辨这个手机到底有多少像素密度，<笑>然后去搁在眼前看它到底有多仔细。<笑>是，所以像素密度这个事儿，其实也是一个就是有点像机械化的数字、嗯。那对于我们的体验来说，我们希望看到的是清晰的视频、清晰的图片。所以，可能说，在这个人拿手机的这个正常距离上来说，一个大概四五英寸左右的东西，其实在三百多到四百，这样 PPI 这样的像素密度，其实人就。已经比较难分辨出来它到底有多清楚。嗯，它可能现在会有的人说，那手机可能不光是一个手机呀、啊，现在手机会干很多事情。对我可以把手机，比如说接到电脑上，嗯，或者说接到一个特别大的屏幕上。嗯，那这个时候可能就是说我需要让它特别清晰。的是吧？对。但是可能对于屏幕来说，因为你你手机接到别的地方的时候，是其实在考验你手机的处理能力哦，我我放一个比如说四 K 的一个视频，嗯，大家要知道四 K 的视频有多大。如果说你一个四 K 的视频完全是四 K， 不经过任何压缩的话
1: ，一个半小时的电影
0: ，对，一个半小时的可能会上 T 啊、哦，那那你这个手机你的存储容量
1: 就跟不上，百 G 而已，对
0: ，所以当然大家会会有一些就是压缩技术，嗯嗯嗯嗯可能会慢慢的降下来，但是这个肯定产业也在发展，嗯，所以说。呃，如果你真的用到这些这些非常极限、非常怪兽级的应用的时候，嗯，你可能会去考虑一些它的这些参数，嗯，啊，那所以对于看手机这个事儿，如果我觉得，我个人觉得，如果你的手机不是用来长时间的，或者说做
1: 那种高精尖的那种使用的话，一般来说
0: 手机上也不会做太多的专业的操作、嗯，对。那么这个东西对于你来说是一个，呃。目前来说，如果说到四 K、两 K 这个水平，嗯可能是一个噱头
1: ，嗯，太高
0: 了是吧？对，我们可能对于七二零 P 和幺零八零 P， 现在一般来说肉眼还是能够分辨出来它的区别的，嗯，啊、呃，如果你仔细看的话，那对于一些大家不太关心，说我拿手机就是聊天，就是上网，就是打电话，对，那对于你来说，七二零 P 可能都已经。
1: 嗯，其实简单的说，看个视频，七二零 P 可能也已经能够满足大家的这个需求了。对对，所以说大家在选的时候，因为我们实际上说白了哈，只要就是追求一个，我们拿着这个手机看屏幕，它没有、嗯、就正常距离的话，没有那么强的颗粒感。对对对对对可能也就觉得还不错了，对，对对对对所以说啊、呃，我们也在节目当中给大家一个小提示啊，就是不要被这些所谓的噱头啊，<笑>呃，让他们忽悠了我们自己，<笑>好吧、嗯？这个时间过得实在是太快了，我们今天真的是没有时间了，呃，其实还有好多准备好的话题没有跟耀南沟通，不过没关系，既然是老朋友，我们就常来做客啊。好，嗯、那我们就下次再聊，嗯、好，拜拜。